0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, ça tangue au sommet du football français. Noël Le c'est le patron de la fédération, convoqué ce matin par la ministre pour s'expliquer sur des textos sexuels qu'il est accusé d'avoir envoyés. Enquête et révélation RTL de Christian Olivier à suivre. Merci patron. À l'image d'Air France ou Bouygues, comme vous le révélez RTL, des entreprises augmentent leurs salariés. Des PME aussi font l'effort, vous l'entendrez. Dans ce journal également, même les génies vieillissent malheureusement. À 41 ans, Roger Federer range sa raquette magique. On parlera de la fête de la bière qui est le retour à Munich ce week-end. Et à 7h15, RTL événement entre naufrage inexpliqué et empoisonnement au venin de crapaud. Le mystère des morts en série chez les oligarques millionnaires russes. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura. Le pari d'Emmanuel Macron sur les retraites. Il veut aller vite, vous le disiez, mais est-ce bien raisonnable La réponse avec Alba dans 10 minutes. RTL matin. Je ne reçois pas Noël Legrette pour prendre le thé. Au moins c'est clair dans le journal Le Parisien. Ce matin, la ministre des Sports Amélie oudéa Castera veut des explications. Le président de la Fédération Française de Football est donc accusé d'avoir envoyé des textos sexuels à, à des collaboratrices et l'affaire met le feu à la Fédé, Christian Olivier. Oui, et selon nos informations, l'ambiance est explosive à la Fédération Française
0: de Football. Et sa directrice générale, Florence Ardouin, serait désormais en guerre contre Noël Legret. Selon plusieurs sources concordantes, elle disposerait même des trois SMS accréditant les accusations de sollicitations sexuelles envoyées par le patron du football français à au moins deux ex-collaboratrices, dont l'hebdomadaire SoFoot s'est fait l'écho cette semaine dans son enquête longue de six pages. Côté ministère, la formule « invitation à un moment d'échange » prévue ce matin n'est qu'une formule de façade. Amélie oudéa castera n'abordera que très peu les sujets « supporters »,« transition énergétique » ou encore « coupe du monde » comme annoncé publiquement. Non, la ministre compte prendre des initiatives. Toutes les sont sur la table, jusqu'à l'éventuelle enquête administrative. Avantage tactique, ces conclusions seraient alors publiées après la compétition disputée au Qatar. Car à moins que des preuves graves ne soient apportées d'ici là et alors que la fédération a déposé plainte pour diffamation, personne n'a intérêt, selon une source contactée
1: hier soir, à mettre, je cite, le bordel avant la Coupe du Monde. Merci Christian Olivier, chef du service des sports d'RTL. Même Didier Deschamps reconnaît que le climat n'est pas le plus calme et le plus tranquille en, en ce moment. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30 tout à l'heure, entretien accordé à RTL et M6. Et Elisabeth Borne, elle demande aux patrons qu'ils peuvent d'augmenter les salariés, message parfois entendu. Oui, RTL vous le révélait dès hier. Le groupe Bouygues, par exemple, va augmenter quasiment 100% de ses 70 000 salariés entre 4,5 et 6%. Des patrons de petites entreprises également font l'effort, comme dans cette boulangerie de Gérard May dans les Vosges. Reportage de Pierre Herbulot. Debout à 3h du matin, en plein pendant la crise Covid, les 9 salariés de la boulangerie de Karine
0: Roy à Fleury-Les-Aubrais dans le Loiret, ont toujours répondu présents. En voyant venir l'inflation, la patronne décide de renvoyer l'ascenseur. Entre 4 et 9% d'augmentation pour tout le monde.
1: Ça fait partie du jeu. Chacun fait des efforts à son niveau et eux, il faut leur permettre de vivre décemment et puis bah, nous, il faut que l'entreprise continue à vivre et s'il y a moins de bénéfices, il y a moins de bénéfices bah, bénéfice. mais les entreprises ne peuvent tenir qu'à avec les salariés, ça, c'est indéniable.
0: <rire> Même logique dans la société de linge de maison Garnier-Thiébot à gérard dans les Vosges. Les 220 salariés ont tous été augmentés.
1: En moyenne, on est à plus de 6,5% d'augmentation de salaire.
0: Paul de Monclos, le PDG de l'entreprise.
1: Quand vous êtes situé dans une vallée vosgienne, vous n'avez pas de matière première, pas de bateau, pas d'avion, pas de train. On a plus de radars que de relais téléphoniques. Donc, euh, la seule richesse qu'on a réellement, c'est le savoir-faire de nos collaborateurs. Un moyen aussi de fidéliser les équipes quand recruter pour lui n'a jamais été aussi difficile. Merci beaucoup. Reportage de Pierre Herbulot. Emmanuel Macron insiste et continue de préparer les esprits. La réforme des retraites s'impose. Il l'a dit hier soir au préfet réuni à l'Elysée. Le président veut aller vite sur le dossier, même si une partie de sa majorité s'inquiète de voir le dossier mettre le feu aux poudres socialement. Ce sera l'objet de l'éditorial d'Alba Ventura dès la fin du journal. Le gouvernement travaille aussi sur une aide pour les Français qui se chauffent au fioul. Entre 100 et 200 euros d'aide dès le mois de novembre pour près de la moitié des Français qui y ont recours, soit 1 million 000 ménages. Le fioul dont le tarif a doublé en un an. Valentin Larqui a rencontré Maurice en Haute-Garonne.
0: Oui, Maurice Meadows chauffe une partie de sa maison au fioul depuis 50 ans. Et cette année, pour son approvisionnement, il fait mettre 250 litres de moins dans ses cuves par rapport à l'année dernière. Et ce à cause du prix. Mais lorsque Michel, le livreur, sort le ticket de un pièce... tarif on est à 1094 euros. Vous l'avez jamais payé aussi cher Ah, jamais 300 euros de plus par rapport à l'année dernière. Pour Maurice, l'addition est salée, mais il craignait que les prix augmentent encore plus dans les prochains mois. Je voulais attendre le mois de septembre, voir, parce que comme ils vont baisser donc, de 30 centimes à la pompe, je, je me disais peut-être qu'ils vont baisser celui-là aussi. Eh bien non, pas encore en tout cas. L'aide de 230 millions d'euros votée pour les foyers se chauffant au fioul n'est pas encore arrivée. Michel Millet, le livreur de ce précieux combustible, remarque que ses clients s'adaptent où s'en vont Monsieur Médou, ce n'est pas le seul. Il va chauffer les pièces principales. Vous Alors... avez perdu des clients aussi, des gens qui ont arrêté de se chauffer au fioul parce que c'était trop cher. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Et qui ont basculé
1: sur des pompes à chaleur, par exemple.
0: Le prix du litre de fioul n'est pas descendu sous l'euro 40
1: depuis le mois de mars. Merci beaucoup, Valentin Larquier. Près de 600 pompiers se battent sur un nouveau front à une trentaine de kilomètres d'Angoulême. Deux feux de forêt qui avaient emporté hier soir 350 hectares. L'un des feux est fixé, l'autre avait arrêté hier soir sa progression. Dans le département voisin, de Gironde, l'incendie de Somos lui est fixé. En Ukraine, une fosse commune avec 440 cadavres a été découverte à Izium dans le nord-est, récemment reprise aux Russes. Il s'agit d'un des plus grands charniers découverts depuis le début de la guerre et qui fait écho à ce qu'a dit hier la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen qui souhaite que Vladimir Poutine soit traduit devant la justice internationale. Dans un tout petit instant sur RTL, un tout jeune retraité 41 ans, Roger Federer, range sa raquette. Bonne journée à tous, il est 7h7 RTL matin RTL matin. RTL 7h8, la suite du journal d'Olivier Bois, 24 ans de carrière, 1500 matchs, 20 titres du Grand Chelem au compteur, Roger Federer prend donc sa retraite. Et quel plus bel hommage que celui de Raphaël Nadal hier. Mon ami, mon rival, j'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais. Des mots évidemment pour résumer l'une des plus belles rivalités de l'histoire du sport. Federer donc euh, raccroche, reste son génie, son style, qui ont inspiré les pros autant que les petits tennismen en herbe, reportage à Marseille d'Étienne Baudu. Élégance, c'est le mot qui revient sur toutes les lèvres, y compris chez les plus jeunes. Alex, Max et Camille ont à peine 10 ans. Élégance du jeu, d'abord. C'est quand il faisait ses revers euh, qui passaient à côté du filet et qui revenaient dans le terrain. C'est pratiquement le seul qui fait ça, quoi. J'aimais surtout son coup droit lifté et tout. C'était sa spécialité, son avantage.
0: Et derrière, moi, j'adorais son revers à une main. J'essayais de refaire ses sieste en revers à une main. J'adorais sa préparation qu'il faisait. C'était un joueur grandiose.
1: Christophe, lui, est entraîneur. Il conserve. Un souvenir parmi tant d'autres. Contre Andy Roddick sur Dur Intérieur, un contre-smatch. Donc il y a Andy Roddick qui frappait très très fort à ce match. Il était presque dans les tribunes, il a fait un contre-smatch slicé, j'avais trouvé ça extraordinaire. David Gaze, lui, a été 116e joueur mondial. Il a échangé quelques balles à l'entraînement avec Federer. Il évoque de son côté l'élégance du joueur. Tu as l'impression de le connaître depuis toujours quand tu échanges avec lui. Une personne très simple, très facile, qui rigole tout le temps. Pas ah, la grossette, hein Pas du tout, qui chambre du matin au soir. On perd un grand monsieur. Voilà, reportage d'Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Et lui aussi, c'est un grand monsieur qui a décidé de, de mettre fin à sa carrière. Serge Lama ne chantera plus à bientôt 80 ans. Il l'annonce ce matin sur RTL.
0: Il y a un moment où les choses s'arrêtent. Il faut savoir qu'on vieillit, que mon corps me fait beaucoup souffrir, que j'ai des problèmes physiques. Alors euh, voilà, j'ai décidé que c'était fini c'est mon dernier album. Les cœurs des corps de Babel qui se hissent vers l'éternel, ça vous fait désirer le ciel. Aimer, aimer, et c'est voir du feuillage en hiver, c'est Moïse écartant la mer.
1: C'est de vie à la, la retraite de Sarge Lama et l'extrait de son dernier album, album qui sortira un le 7 octobre, album qui s'appelle Aimer. Aimer. On en reparle largement dans le journal de 8h tout à l'heure. Le sport, c'est le road basket. la France qui affronte la, la Pologne à 17h15 cet après-midi. On suivra le match en fil rouge dans RTL Soir, match diffusé également sur W9. L'autre demi, c'est entre l'Allemagne et l'Espagne à 20h30. Et puis en Ligue Europa de football, deux partout entre Rennes et le Fenerbahce. Hier, Nantes a perdu 3-0 en Azerbaïdjan face au Karabakh. Monaco a aussi perdu 1-0 face au hongrois du Ferencvaros. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Et voici les pronostics RTL de Dominique Cordier. Le 15, le 6, le 4, le 7, le 3, le 10 et le 5.